1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima coach en PNL, Viridiana Jackson, con un súper tema. ¿Posibilidad tóxica? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Viri? Bienvenida.
0: Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Aquí ya con todo. y vamos a hablar de qué es una relación tóxica y cómo nos lleva a esto.
1: Oye, ¿y yo por qué le puse posibilidad tóxica? A ver, explícame eso
0: porque te faltó te la palabra relación probablemente posibilidad oh. de una relación tóxica que hiciste poner
1: fíjate o sea que yo la toxicidad la puedo ver en cualquier la posibilidad de toxicidad está en cualquier situación no solamente en una relación ¡Madre mía!
0: así es pero no, vamos a hablar de la relación tóxica, qué significa, qué es, cómo salir de ella y todo esto, para tener un entorno, porque hoy ya estamos normalizando, amiga, lo que es una relación tóxica, Ajá. es que él es así, es que ella es así, es que va a cambiar, es que, y pues, la verdad, eso no sucede. Entonces, por eso hoy quise abordar este tema para estar conscientes y enfocarnos para saber si realmente estoy en una relación tóxica, si vale la pena o no. ¿cómo ves?
1: Amiga? Me parece perfecto, pues vámonos ¿no? Con esta, ahora sí relación, posibilidad de relación tóxica, yo <risas> digo, por acá voy a hacer la corrección.
0: <risas> Exacto, mira, el significado de tóxico hace referencia a algo venenoso, esto mismo sucede ah. cuando hablamos de las relaciones tóxicas en pareja, normalmente se trata de relaciones donde ambas personas sufren incansablemente por el otro, son más los momentos de malestar que los que verdaderamente gozan. Entonces, hoy hablaremos de los tipos de relación y daremos algunos consejos de cómo salir o superar una relación tóxica o lograr una solución posiblemente, o mejor que puedas reconocer que necesitas terapia para dejar a esa persona que te causa tanto daño. Porque a veces nos volvemos tan codependientes que todo justificamos, que todo está bien, que se le va a quitar, que no pasa nada, que yo aguanto. Entonces ahí es donde tenemos que detectar si necesitamos esa ayuda las dos personas amiga en este tipo de relaciones se Ajá. ven sometidas a un desgaste emocional muy grande ya que luchan día tras día por salvar su relación la convivencia de las relaciones nunca será fácil eso todos sabemos ¿no? Ajá. pero esto tampoco significa que deba llegar a convertirse en una relación tóxica las personas que viven este tipo de relaciones es muy común que suenan acomodarse a la otra persona, pero lo único que logran es desvirtuar su propia realidad. Muchas veces nos convencemos a nosotros mismos que si nos quedamos callados ante situaciones que no nos gustan, evitaremos momentos de conflicto. Pero, ¿qué te hace pensar que esta es la solución? ¿Qué nos hace
1: pensar, no? Que esta es la solución. Buena pregunta. Exacto. Siempre tenemos la esperanza de que con nosotros van a cambiar porque el amor lo puede y lo cambia todo. Exacto. O yo soy la única incrédula al respecto.
0: No, no, no. A todos. Hombres y mujeres nos pasa. O sea, uh -huh. porque también pasa de, de ambos, ambos partes, ¿no? O sea, no es que nada más los hombres son los malos, los tóxicos. No es que nada más las mujeres son las locas, tóxicas. No de ambos lados sucede este tipo de situaciones y obviamente tanto hombres como mujeres dicen, no, es que conmigo va a cambiar es que no había llegado un hombre, una mujer como yo a su vida que lo llene de amor que le dé paz que da. o sea, no, un a veces romanticismo. Exacto, exacto y a veces amiga no, no tienen esas heridas de la infancia sanadas y van sangrando sobre las personas que no los hirió entonces es donde tú dices, bueno necesito terapia porque a esta persona sí la amo, de verdad, vale la pena, pero la estoy lastimando. Ah. Entonces, hablarlo, decir, ¿sabes qué? Mira, yo te amo, yo quiero estar contigo, quiero algo bien, me estoy dando cuenta de esto en mí, pero quiero que tú me ayudes, apóyame, vamos juntos, o qué sé yo, ya la psicóloga, terapeuta, con la persona especialista a la que acudan, o con conmigo, <risa> ya les diremos si es de pareja, si es individual y luego de pareja, dependiendo de, porque cada situación se maneja de manera distinta, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, lo que a mí me funciona, a lo mejor a Brenda no le funciona, lo que a Brenda le funciona a lo mejor a mí no, o igual no funciona lo mismo pero depende de muchos factores, entonces no hay que generalizar y mejor asistir a terapia y no hacer lo que a la vecina le funciona
1: <risa> me encanta esa parte, no hacer lo que a la vecina le funcione, porque eso, créeme que eso eso no es. Exacto.
0: Así es. Pero bueno, ¿qué es una relación tóxica? Van a decir, Jackson, ok, sí, pero ¿qué es esto? O sea, explícame porque yo sí tenemos momentos buenos, momentos malos, pero es normal, ¿no? Bueno, vamos a especificar hoy qué es una relación tóxica. Cuando hablamos de una relación tóxica, amiga, siempre suponemos en parejas que se tratan mal y en verdad... Esto no es la única característica de las parejas tóxicas. ¿eh? El que no exista comunicación, el que no compartas decisiones y situaciones importantes que te manipulen, que tu punto de vista no se ha tomado en cuenta, también puede hacer que tu relación se convierta en algo tóxico y crear represión emocional por miedo a causar conflicto. Como lo decíamos hace un momento, o sea, mejor me quedo callada, mejor no digo nada porque no quiero pelear, porque no quiero que diga este loco, esta loca, o sea, pero ¿Por qué? O porque si lo digo va a minimizar mi sentimiento. Ay, mejor no escuché tu audio porque no quería decir, o sea, no es como tú lo estás tomando. Ay, no te pongas así, relájate, no es para tanto. ¿eh? Eso es minimizar nuestros sentimientos.
1: Relájate, no es para tanto, así soy yo. Es uh -huh. una broma. Qué poco ah, sentido no. del humor.
0: Sí. <risa> Me encanta. <risa> Exacto, ¿no? Entonces, no olvides que la represión emocional te puede causar ansiedad estrés y lo más preocupante, que no te sientas a gusto en tu relación, siendo infeliz casi todos los días de tu vida. O sea, si estás en una relación que de los siete días a la semana, cinco pelean y dos están bien, como que hay que poner... Bueno, el... una balance. vez
1: al mes por aquello de las hormonas todavía está bien.
0: Ándale. <risa> <risa> Exacto. Y créeme que, todo, que hoy hay hombres que ya saben que uno está en esos días complicados y te suavizan las cosas, te tratan diferente, tratan de que estés más tranquila, y eso es lo que tú también tienes que poner en una balanza, y decir, bueno, esta persona me consiente en mis días complicados, y él hoy tuvo mucho trabajo, él estuvo muy estresado el día de hoy, ahora va a mi parte, porque no la ah, vamos de aquí ni de allá para acá, es mutuo, si no esto no funciona, y vamos a caer en una relación tóxica,
1: hmm.
0: ¿no? Entonces, claro. en conclusión, amiga, la relación es tóxica en pareja, se definen como la relación donde dos personas que son incapaces de generar un trato asertivo, donde de alguna manera uno de los miembros de las parejas se aprovecha del otro, donde uno de los dos disfruta de más beneficios y lo más preocupante es que salir o superar una relación tóxica no es tan fácil. Tal vez requieras una terapia para dejar esa relación tóxica.
1: Claro. Entonces,
0: hay que ser bien conscientes, hay que aceptarlo, no pasa nada, no eres ni la primera ni la última persona que cae en una relación tóxica y que necesita ayuda para salir de ella. O sea, te aseguro que el 99.9% de las personas que caen en una relación tóxica necesitan ayuda para salir de ella. 100%, casi, casi. Sí, ¿por qué? Porque caes en muchas cosas, caes en un apego... Caes en una necesidad, en una codependencia de la otra persona y es ahí cuando ni siquiera abres los ojos para darte cuenta de que te estás dañando.
1: Claro, amiga. Y todo es una ayuda, ¿no? Desde escuchar un audiolibro, desde escuchar los programas de SADA, desde meterte a investigar. O sea, todo es una ayuda. Obvio, sí. la ayuda ideal es acudir a uno de los expertos.
0: Exacto. Sí, porque luego, amiga, pasa mucho que todo lo googleamos, ¿sabes? Entonces, claro. A ver, voy a ver cómo es una relación tóxica. Ah, no, es que te levanta la voz, es que no te lleva el desayuno a la cama. Es que, ¿sabes? Entonces, no, no, sí estoy en una relación tóxica. Ya lo voy a dejar, ya lo voy a dejar porque no es... ¿Y qué tal que si está teniendo días complicados en el trabajo y se le están yendo esos pequeños detalles que en un inicio tenía contigo? ¿Y qué tal que si trae algún tema, una situación familiar que no lo está dejando enfocando, enfocarse en ti, en la relación por este momento? Entonces, no todo es en sí una relación tóxica. Hay que saber diferenciar cuando son etapas, porque no todo es miel y dulce en una relación. Eso es mentira, eso no existe. No todo es miel sobre hojuelas. Entonces, esos momentos complicados son los que van fortaleciendo la relación, pero hay que tener cuidado y hay que saber distinguir cuando es parte de la fortaleza de la relación y cuando es una relación tóxica.
1: Jackie, amiga, ¿cuáles son esas dos razones elementales de una relación
0: tóxica. Así es, amiga. Mira, existen dos razones por las cuales podemos mantener una relación tóxica. Vamos a ver cuáles son estas dos relaciones. Una, la baja autoestima. O sea, tener una baja autoestima, amiga, ya hemos detectado que nos perjudica en muchas cosas. Y hoy también nos impacta en esto. La baja autoestima significa la dificultad que tiene una persona para sentirse y reconocerse valiosa. Además, son personas que no se sienten dignas de ser amadas por otros. Sienten que no son merecedoras de algo mejor. En el caso de las relaciones tóxicas en pareja, al sentir que no somos lo suficientemente buenos para encontrar una mejor pareja, concebimos la creencia que debemos quedarnos ahí y que no merecemos estar con nadie más. Es por esta razón que puede resultar difícil salir o superar una relación tóxica. Si yo no me considero lo suficientemente buena y deseo terminar mi relación, vendrán muchas dudas, amiga, pero muchas. Por ejemplo, ¿alguien más se podría enamorar de mí? ¿Sí podría encontrar a alguien más? ¿Será que merezco ser feliz? Y muchas más preguntas de este tipo. Y esto se debe a la baja autoestima, a la falta de amor propio. Lo único que haces, pues, es generarte más inseguridades. Entonces, así que si deseas salir de una relación tóxica, ya sabes cuál es uno de los puntos que debes abordar y fortalecer para lograr una relación. Con la ayuda de alguien experto, de un terapeuta, de quien tú te sientas más confiada, vas a poder lograr dejar ese vínculo que te ata a esta persona. Tenemos aquí un programa de, de autoestima uh -huh. en el cual platicamos de, de este tema, lo profundizamos. Por ahí vayan a verlo les va a ayudar mucho en este tema, porque caemos en esto, amiga, o sea, es que cómo lo voy a dejar, nadie me va a amar como me ama él, como me ama ella, es que, pues sí, pero tiene detalles lindos, entonces yo creo que sí me ama, a lo mejor estoy yo loco, estoy yo loca, no está con alguien más, no está cambiando, no, me explico, o sea, esa baja autoestima nos hace justificar y tratar de tapar el sol con un dedo en muchos aspectos, pero cuando tenemos nuestra autoestima como debe de ser, nos damos cuenta de lo que valemos y de lo que merecemos y no soportamos este tipo de situaciones ¿sale?
1: así es, por aquí entonces, les estoy dejando en comentarios el programa de auto, autoestima, autoestima que fue de nuestros primeros programas sí. <risa> Ay, Ay, más de dos años hicimos este programa
0: exacto, exacto entonces ahí les va, les va a ayudar, si en su momento lo vieron vuelvan a ver, vuelvan a hacer el ejercicio les va a ayudar muchísimo ¿No? Entonces, la segunda razón, amiga, por la que nos pasan este tipo de situaciones de relaciones tóxicas, de aguantarlas, de soportarlas, es una dependencia emocional. La dependencia emocional es un problema que se presenta en las parejas más común de lo que se cree, porque es normal que en cualquier relación las personas forme, formen eh, vínculos emocionales. Pero cuando hablamos de condependencia emocional, nos referimos al apego obsesivo por la pareja lo que impide el desarrollo de una relación sana y plena. Esta característica hace que una persona no sea capaz de dejar a su pareja por miedo a quedarse solo. Por tal razón, son personas que toleran cualquier situación que venga de su pareja con tal de que no la deje. Ahora sí que pégame, pero no me dejes. Uh -huh. ¿No? oye lo decimos
1: bromeando pero es, es muy fuerte <risa> esto que estás diciendo y en realidad es más común de lo que creemos hay y es una gente que muy probable tú ni, cre ni te imagines a lo mejor en tu mismo medio de amigos, de amigas eh, alguien está viviendo esto y no se atreve ni, bien saben que está mal porque ni tan siquiera se atreven a compartirlo ¿no?
0: exacto y eso es lo peor eso es lo peor. ¿Cómo
1: les ayudas,
0: no? ¿Cómo les ayudas? Porque primero no lo quiere reconocer. Todo lo justificas porque no es que no es que sea dependiente, es que a mí me gusta que haya comunicación, a mí me gusta estar con él a todos lados, a mí me No, tampoco es es sano. De repente también las parejas tenemos que darnos la oportunidad de a ver, vete tú al cine con tus amigas. Vete tú a tomar dos, tres copas con tus amigos. Vete al café con tus amigos. Yo me voy al cine. Yo me, ¿sabes? O sea, uh -huh. eso también es sano. No es tanta esa codependencia. No es bueno. Y este, amiga, es otro punto muy relevante a la hora de querer salir, superar o lograr una solución a una relación tóxica. Aprender a amar sin dependencia ni apegos. Para trabajar este problema en particular, lo más recomendable uh -huh volvemos a lo mismo, es acudir a terapia con un profesional, un experto que nos ayude. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que esta codependencia, fíjate, amiga, venga de una herida del abandono o del rechazo desde nuestra infancia. ¡Wow! Entonces, como no quiero que me abandone mi novio, mi esposo, mi esposa, mi novia, como no quiero que me rechace, pues yo aguanto, yo le comunico todo, yo le digo dónde estoy para no pelear, para que no me me diga cosas para que, ¿sabes? Entonces, todo viene desde este punto. Entonces, hay que trabajarlo. Sí lo puedes superar tú sola si te lo propones, pero acuérdense que somos un iceberg y solo trabajamos la puntita. Entonces, hay que ver todo el contexto, todo el entorno para llegar hasta el fondo y sanar por completo. Si no, son historias que se vuelven a repetir. ¿no? Entonces, mismo ah. infierno, diferente diablo.
1: <risa> hay
0: que trabajar en tu autoestima y recuerda que el amor no es miedo a quedarnos solos no es aguantar todo lo que venga por parte de nuestra pareja por el contrario el amor es libertad es comprensión, felicidad y si no te sientes así es porque lo que estás viviendo no es amor sino dependencia emocional aquí es bien bien importante que, que seamos objetivos que el amor no nos ciegue y no pasa nada o sea, se puede no te voy a decir déjalo ya no sigas con esa persona porque hoy en día amiga es tan fácil soltar tan fácil decir, ay se rompió vete y no luchar por lo que realmente vale la pena por lo que realmente tú amas si esta persona si esta relación realmente vale la pena realmente han vivido momentos bonitos pero están en una, cayeron en una relación tóxica y es válido, amiga, ¿eh? o sea, hay eh, matrimonios de 10, 15 años que todo iba bien y de repente cayeron en un contexto tóxico. Se trabaja y salen adelante, o sea, no siempre la finalidad es el divorcio o la separación, ojo también con eso, se puede trabajar, pero... Por eso les digo que es importante acudir a terapia, porque no podemos generalizar ni decir, ah, es que Jackson dijo que no lo dejara, entonces voy a aguantar, voy a trabajar. Y no, o sea, porque si ya hay golpes, si ya hay faltas de respeto, si ya hay ese tipo de situaciones, pues por mucho que se trabaje, ya no se va a poder superar. Entonces, mejor sanar y dejar por completo cortar esa situación. Pero si no han llegado a ese punto, sino que están empezando en esta parte de la toxicidad, ahí es donde sí se puede trabajar. ¿Me explico la diferencia? Entonces, claro. es, es ahí donde cuidado en esta parte. ¿Va? Va. Entonces, vamos a ver, amiga, cinco tipos de relaciones tóxicas. ¿Qué te parece? Para decir, ver si caemos en alguna o si en ninguna. <risa>
1: Me encanta la forma tan sutil como lo hiciste. <risa>
0: Sí, pues es que nadie somos perfectos. Todos podemos caer o estar iniciando en un punto de esta relación tóxica. Entonces, siempre se trabaja, siempre hay alguna manera de solucionar. Todo tiene solución, menos la muerte. Pero si queremos que la solución llegue y nos toque a la puerta, pues está medio complicado, ¿verdad? Hay que salir a buscarla, hay que poner de nuestra parte. Pero primero que nada hay que aceptar que la necesitamos.
1: Claro. Y nos vamos con el número uno, ¿qué te parece? Perfecto denigración y
0: menosprecio. Este tipo de relación tóxica es cuando uno de los dos miembros de la pareja tiende a denigrar y menospreciar a su pareja. Esta conducta se puede presentar durante un estado de enojo o incluso por medio de bromas irónicas. No, lo que decíamos hace rato, ahí era broma, pero también están a pecho. Pero tampoco es así, ¿no? Este tipo de de situaciones son personas que siempre están juzgando las habilidades de su pareja, poniendo en tela de juicio si lo hacen bien o no. Se burlan de su pareja, los critican constantemente y todo lo disimula diciendo que están bromeando y que lo que dicen no lo piensan en verdad.
1: Wow. En verdad, este yo creo que es el más común, ¿no? O el más, ¿cómo te diré? Sutil, uh -huh. porque realmente... Estás entre la bola de amigos, entre la bola de que si de la escuela fueron al cine y no sé qué. Y pues así me llevo yo, ¿no? Exacto. 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 Bueno, nos vamos por el número dos. Intimidación.
0: Normalmente, amiga, en este tipo de relaciones tóxicas de pareja, uno de sus miembros suele tener muy mal carácter. Cuando uh -huh. se enfadan, lo suelen hacer por varios días, y esto les sirve como chantaje emocional con su pareja, ¿no? Entonces, el otro miembro de la pareja describe esta relación como constantes. Llegan al punto de no volver a expresar sus opiniones y pensamientos para que el otro no se enoje. Entonces, pues imagínate, mejor ¿Vale? me callo para que no se enoje el hombrecito, la mujercita, porque va a haber pleito y, y no, 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 qué miedo, mejor no. Wow. Ya conozco su carácter y va a explotar. explotar.
1: Nos vamos al siguiente. Dice el culpable.
0: El culpable. Fíjate nada más. En este tipo de relación tóxica, uno de los miembros induce constantemente al otro a la culpa con el fin de obtener control sobre este. Cada vez que la pareja hace algo que no le gusta, lo hace sentir mal, haciéndolo sentir culpable. Es una forma tóxica de ejercer control sobre el otro, consiguiendo que su pareja hace lo que él quiere o sea, al final del día termina manipulándolo o manipulando y
1: aquí ¿cuál sería como el foco rojo? o sea, ¿cómo no nos damos cuenta?
0: porque aquí, haz de cuenta tú, llega el punto en el que es tanto tu cegera, tanta tu cejera tanta la costumbre de esa manipulación que tú crees que ya es normal ya dices, ay, pues sí, no pasa nada, él es así, ella es así, pero cuando tú realmente te quitas esa venda de los ojos, te das cuenta que te están manipulando, que te están haciendo sentir que tú eres la culpable de todo lo que pasa en la relación, de todo lo malo, porque de lo bueno, él es el que puso de su parte, él es el que lo hizo, él es el que lo construyó, él es el que lo creó, pero tú, tú nada más son pleitos, tú nada más son enojos, tú nada más, ¿sabes? Entonces, te empieza a hacer sentir culpa, Entonces, cuando tú pones en una balanza y dices, oh, o sea, no, no soy esta mala persona que me hace ver él o ella. Entonces, ok. Ahí es donde dices, bueno, no. Red flag, red, red flag. flag.
1: Nos vamos al número cuatro. No importa la opinión del otro, hijuela, queda nulificado a la otra persona.
0: Exacto. Aquí, uno de los dos integrantes de la relación lleva su punto de vista más elevado que el otro, además de adquirir una dependencia que llega demasiado lejos. Son personas que no comunican lo que piensan hacer, lo que realizan en su día a día, porque de alguna manera creen que le dan poder sobre su vida a su pareja y los hace suponer que pueden perder su independencia. Son personas que generan muchas inseguridades a su pareja, hasta les cuesta manifestar sus sentimientos. Entonces, lo que hace que el otro miembro de la relación se mantenga en la incertidumbre y con una inseguridad constante.
1: Perdón, amiga, como que esta computadora ya quiere irse a meditar y, y creo que no estamos todavía en el no. ejercicio de PNL. Tranquilícense, no. tranquilícense. Ahorita estamos en que la un... en una relación una de las partes queda nulificada.
0: Exactamente. ¿Por qué? porque no importa la opinión del otro, solo importa mi opinión. Yo soy la que valgo, yo soy el que valgo, y lo que diga él y ella, aquí no importa. Entonces, wow. no, no.
1: Vamos al número cinco, y último, dice, el control, para aquellos fanáticos, fanáticas del de control.
0: Fíjate aquí uno de sus miembros controla excesivamente al otro, le dice cómo hablar, con quién salir, revisa su celular, controla su cuenta bancaria. Le dice a su pareja qué ropa debe usar, deteriorando ¿Ah. la autoestima y la seguridad de su pareja, obviamente. Porque imagínate, ¿cómo voy a salir, cómo voy a ir a café con mis amigas sin fulanito no me ha visto lo que me voy a poner de ropa? ¿Qué tal que no le gusta? Wow.
1: Cuando es en positivo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Cuando sí. es... Para halagar y decirte, ok, esto se te ve mejor, sí, esto, sí. Se te ve, ¿no? esto se te ve más bonito tu cuerpo. Ok, eh, porque por ejemplo yo lo veía con, con mi hijo cuando andaba y novio su primera novia. este, Se tomaban fotos para cuando iban a salir yo decía, qué locos, ¿no? O sea, ¿qué ¿Sí? <ríe> aquí en no. el este mundo?
0: ¿Y, y ¿sabes qué amiga? Esto también funciona cuando es, por ejemplo, una relación a distancia.
1: Ah, pero me hizo acordarme ahorita de mi primer novio. De igual manera, no se usaba, obvio, el, el, ¿Sí? el Internet como tal, pero yo me acuerdo que hablábamos por teléfono y me decía, ¿y qué, cómo andas vestida? ¿Y qué traes? Y yo, no. ¿qué te importa? <risas> pues para imaginarte, y yo, ok, pues el pantalón o ¿no? la blusa, ¿no? Ya, de uh -huh. color o X o Y, pero... O sea, aunque no existiera la fotografía, también había esta, esta forma de querer saber, ¿no? Claro. Todo de la otra persona.
0: Claro, sí, exacto. Y más porque los hombres son, son mucho de visuales, lo que ven. ¿no? Ajá. Uh -huh. Son muy visuales. Entonces, ellos necesitan como que constantemente, aunque sea que te van a ver a los dos, tres horas, necesitan verte, necesitan imaginarte, saber más o menos cómo estás vestida, cómo... Y no está mal, si no es tóxico, si no, si no va a terminar esa foto en un insulto. No es que esa falda está demasiado corta, esa blusita te aprieta, cámbiatela y engordaste, ya, ¿sabes? Si no, no caes no. en eso, deja, <risa> exacto, si no caes en eso, está perfecto. Pero hay que tener cuidado, y como te decía, por ejemplo, una relación a distancia pues funciona mucho, porque, oye, amor, voy a ir a café con mis amigas, ay, qué padre, a ver qué te vas a poner de ropa, o enséñame cómo vas, ay, qué guapa mi novia, mi, mi novio, ¿sabes? O sea, esa parte bonita de construir, de sentirse cerca, estando lejos, es okay. válida. Pero cuando ya caes en ofensas, ahí sí, ya no. Okay. Pues, uh -huh. aquí en el, en el control sufren de celos obsesivos, ¿eh, amiga? Estas personas uh -huh. no buscan estar en una relación, sino más bien poseer a una persona. En ocasiones, uh -huh. estas personas pueden llegar a ser maltratadores físicos y psicológicos. Ojo aquí. Porque es que no me ha puesto una mano encima, no me ha tocado, no me hace daño. Pero tu cabecita, ¿cómo va?
1: Claro, claro. Manipulador totalmente.
0: Exacto.
1: Oye, a mí me encantaría que nos dieras algunos tips de cómo salir o superar nuestra relación
0: tóxica en caso de tenerla. Exacto. Vamos a ver seis tips. ¿Te parece, amiga? Wow, súper. Mira, como ya dijimos, salir o superar una relación tóxica puede no resultar tan fácil. Se crean muchos vínculos de una forma tóxica y complicado de separar. Pero con estos seis consejos que vamos a, a platicar ahorita, nos van a ayudar mucho. Nos van a ayudar a identificar, a saber por dónde sí, por dónde no, si estoy o no estoy en una relación tóxica y todo esto. Que a este punto, a lo mejor ya logramos identificar. Pero con esos seis tips vamos a lograr un poquito más salir adelante de esto o iniciar nuestro proceso de desapego, de soltar.
1: Perfecto. Y vámonos al número uno. Acepta que tienes una relación tóxica, obvio, como obvio, no la aceptas. aceptas?
0: Exacto. Y este será el primer paso y tal vez uno de los más fundamentales. Claro. Debes aceptar que tienes una relación tóxica, que no te haces bien tú y a tu pareja tampoco que no es una relación sana y que no eres feliz. Porque muchas veces creemos que es normal, porque él es así, porque ella es así, entonces tengo que aguantarlo, tengo pero no. Todo se trabaja y si no merecemos lo que estamos viviendo, pues amiga, date cuenta, ahí no es. Ay, no, está entonces tanto. acepta que estás en una relación tóxica, es el punto número uno.
1: Para el número dos, deja... Los miedos, sí, porque los miedos solamente nos paralizan.
0: Exacto. Entonces, una vez, amiga, que hayas recapacitado, date cuenta de que tu relación debe terminar porque te hace daño y segura seguidamente deberás enfrentarte a tus miedos y dejarlos atrás. El hecho de no estar con una pareja no significa que estés solo. Apóyate en tu círculo familiar y de amigos más cercanos esto puede ser de gran ayuda para que puedas enfrentar tus miedos de una forma sana. Si en tu relación ha existido el maltrato psicológico de pareja o físico y sientes miedo de dejar a tu pareja por sus amenazas, aquí pues hay que recurrir a las autoridades, no hay más. Ellas claro. son las que van a poder ayudarte en esta situación, pero nunca hay que quedarnos callados por miedo. No. ¿Qué te puede hacer el miedo? Ya lo dijiste tú, amiga. Paraliza. No te va a ayudar nada. Sí, o sea, no te deja
1: pensar bien, te desenfoca, ¿no? Eh, hay una disculpa, yo no sé por qué él se mete cada ratito al lado.
0: Ya, ya casi vamos al ejercicio.
1: Tranquilos, tranquilos. A todos los que ya quieren entrar al ejercicio de PNL, todavía sí. nos faltan cuatro más. Y nos vamos al número tres. Dice, entender que es mejor estar solo y no con una persona que nos hace mal o daño.
0: Exacto, porque cuando aceptas y te das cuenta de que estás en una relación destructiva, tóxica, tal vez tu miedo no te deja avanzar para tomar decisiones. Es el momento de aprender a soltar. Pero recuerda que muchas personas han vivido y están viviendo lo mismo que tú. Así que no te sientas solo, sola. Seguro vas a encontrar apoyo en tus familiares y amigos porque no vale la pena seguir acompañados de una persona que lo único que te trae es tristeza y desilusión a tu vida. O sea, ¿realmente lo mereces? ¿Realmente te gusta sentirte así? Obvio no. Entonces, sin embargo, como dice el conocido refrán, es mejor estar solo que mal acompañado. ¿eh? Exacto. Si tienes una pareja, es para ser feliz, para cada día estar y ser mejor. Entonces, cuando estás en una relación tóxica, es mejor terminarla definitivamente sin importar que te quedes solo o sola. ¿no? Ya hicimos juntos un reto de 21 días para soltar y dejar ir. Si lo quieren retomar, escríbanme y con mucho gusto lo hacemos. Los retos ahí están. No es que iniciamos tal día y terminamos tal No, o sea, ya lo vivimos juntos en un grupo, sí. Pero si tú lo quieres retomar o si tú lo quieres hacer, porque en su momento no sabías que estaba o nos acabas de contactar aquí a esa mujer, en mis redes sociales me puedes escribir y puedes iniciar el reto de 21 días para soltar y dejar ir. Y te va a ayudar muchísimo en este tipo de situaciones.
1: Así es. Y nos vamos al número 4 Fortalece tu autoestima. Tan importante, ¿no, amiga?
0: Súper importante y fundamental. Este es un punto crucial a la hora de querer terminar o buscar una solución a una relación tóxica. Ajá. Ten presente que para amar a otros de una forma sana, primero debe de existir el amor propio. Suena muy trillado y es que yo lo he escuchado tanto, pero no es real. No. Sí, necesitas tener amor propio, necesitas amarte primero tú para poder amar a la otra persona y para que la otra persona llegue y te ame realmente. Entonces, una de las características más comunes cuando se vive un amor tóxico es que nuestra autoestima la tengamos completamente perdida. Que el amor por nosotros mismos se vaya al piso. Entonces, recupera todo el tiempo perdido. Recupera esas aficiones que llegaste atrás. Invierte tiempo en ti. Recuerda lo valiosa que eres. Las muchas cualidades que tienes. Lo más significativo será que cambies la percepción que tienes de ti misma y saber que eres capaz. Es el momento para que te deshagas de ese sentimiento negativo y que puedas comenzar tu nueva vida. libre de toda toxicidad. Si en verdad ves que es una característica que te está costando recuperar o que en verdad nunca has tenido, volvemos a lo mismo. Hay que asistir a alguna terapia, hay que asistir con un experto que te ayude. Necesitas, amiga, ver al espejo y amar lo que estás viendo ahí. Uh -huh. Con todas sus imperfecciones, porque es que la ronjita acá, es que la ronjita acá, el gordito. Ah, somos perfectas para ella. Nadie, somos perfectas. Y la persona que realmente nos ame, con esos gorditos, con esas arrugas, nos va a aceptar. Porque todos somos artes en los ojos correctos. Me encanta. Todos somos arte en los ojos, en correctos. Los ojos correctos. Entonces, Ajá. no pasa nada. Todos tenemos gorditos, todos tenemos arrugas, todos tenemos pelo chino, lacio. O sea. Ámate, acéptate así tal cual eres, gordita, flaquita, con los huesitos, con los gorditos, así ámate. Tal cual eres, eres perfecta por algo eres así, perfecto por algo eres así. ¿Vale? Uh -huh. Vamos y al punto 5 vamos al número 5 Acepta tus
1: emociones.
0: Salir o superar una relación tóxica nunca será fácil. Es cuestión de poner mucho de tu parte, de estar firmemente convencida del cambio que quieres realizar en tu vida. Pero para ello, debes saber que seguramente experimentarás muchas emociones que no te van a hacer sentir bien. Las emociones son naturales en el ser humano, así que será normal que sientas momentos de tristeza y enojo intenso. Sin embargo, piensa que es parte del proceso de ruptura y que no estarás así toda la vida. Debes sentir y expresar tus emociones libremente. Me siento triste, me siento frustrada, me siento enojada. Me siento, o, sea, o sea, validar cada una de tus emociones, reconocerlos para poderlas sanar. Porque seguro te va a invadir la nostalgia. Pero debes recordar que tienes un objetivo y que este te va a llevar a un mejor futuro. Donde al final te sentirás orgullosa de haber tenido el coraje de dejar una relación tóxica en el pasado y haber logrado una situación una solución a esta situación. También tenemos un reto de 21 días para lograr la mejor versión de ti. Este, en este aspecto también nos puede ayudar. Claro. Entonces, no hay que dejar de lado. Todo Todo suma y todo ayuda, amiga, como lo comentábamos hace un momento.
1: Así es. Y nos vamos al número 6. Último tip. Terapia para sanar una
0: relación tóxica sí o sí exacto, sí o sí tú dijiste sí o sí y así tal cual. o sea, la ayuda profesional siempre será una gran opción que te servirá de apoyo en todo tu proceso a veces tenemos ganas de tomar decisiones y materializarlas pero no siempre tenemos la determinación y fuerza suficiente de lograrlo, es por esta razón que necesitamos de ayudas que nos puedan dar ese empujón para lograrlo, la terapia te va a ayudar a dejar esta relación tóxica entonces es importante recapitulando un poquito, aceptar que, que estamos en esa relación tóxica, que estamos viviendo, que estamos atravesando por este proceso. Ya aceptándolo, podemos tomar cartas en el asunto, iniciar una terapia individual, ya si es eh, aceptable o es viable, la, dependiendo de la situación, una terapia de pareja, todo, todo lo que nos vaya llevando a solucionar el problema no claro. ¿Por Porque nada cae del cielo, más que la lluvia. Entonces, todo, trabajando, todo tiene solución. Pero, primero tenemos que reconocer que estamos ahí. Porque si no reconocemos, ni vamos a aceptar, ni vamos a buscar ayuda. Me
1: encantó. Solo la lluvia
0: cae del cielo. Exacto. Es que... Y es, es real, amiga, porque si no me doy cuenta, imagínate ahorita es que estamos hablando de relación tóxica, si no me doy cuenta que estoy en una relación tóxica, no voy a ir a buscar ayuda, si no me acuerdo ah. que estoy si no acepto que estoy sufriendo o que estoy pasando unos momentos de ansiedad de depresión, no voy a ir a buscar ayuda, ¿por qué? porque lo estamos hoy en día normalizando de verdad o sea, es que tengo que aguantar porque, o sea, fíjate no, no, no estamos llegando a puntos medios, nos vamos a los extremos, o aguantamos de más, o no aguantamos nada, porque yo soy mujer fuerte, empoderada, y no tengo por qué aguantar. Me
1: encanta. ¿Sí? O sea. Claro, somos totalmente este, extremistas, ¿no? Y, sí. y ellos también, así es que es sí. para ambos, para
0: ambos. Somos sí, 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 es para ambos, sí, por supuesto, o sea, porque ellos también, hay muchas mujeres detrás de mí, que, ¿por qué te tengo que aguantar? cálmate tú, Don Juan, o sea, luchen, no, o sea, luchen por ese amor, por esa relación, en vez de caer en la toxicidad y en vez de soltar tan fácil, así es, pero hoy nos cuesta tanto y tenemos todo, queremos tener todo tan fácil, que, ay, no me quieres, no quieres estar a mi lado, no aguantas mi carácter, ¿sabes qué? Bye, bye, y no, ahora, Tampoco es ser adivino. Si yo te digo, a mí me gusta esto, a mí me hace enojar esto, me entristece esto, me... ok, ya te lo dije, porque lo hiciste, porque lo vivimos, porque no sabías, pero si ya que yo te lo dije, lo vuelves a hacer, ahí ya entras en otra fase de la pareja, o sea, ¿Realmente me pones atención a lo que te digo? ¿Realmente quieres luchar por estar conmigo? ¿Realmente quieres cambiar por esta relación por que construyamos algo lindo o no? Porque ahí en esos cambios es donde se ve la construcción de esa pareja y donde se ve el amor real.
1: Así es. ¿Y qué crees? Todos queremos ir a nuestro ejercicio de tener
0: <risa> Antes de que nos gane el
1: tiempo. <risa> sí. ¿Qué tal? Vámonos. Muy bien.
0: Vámonos a nuestro ejercicio.
1: Mira, ahora no quiere.
0: Mira, pues. Bueno, vámonos sin fondo mientras a ver si llega. Cerramos nuestros ojos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos por segunda ocasión. Exhalamos, inhalamos nuevamente, exhalamos y tenemos frente a nosotros a nuestra pareja, nuestro novio, nuestro esposo, nuestra novia, nuestra esposa, nuestra pareja está ahí frente a nosotros. Reconoce esos momentos de enojos, de frustraciones, de situaciones complicadas que han pasado juntos. Recuérdenlos, Siéntanos. Esos momentos son difíciles, pero ya están superados. Cuando caes en un momento de enojo, de frustración, platíquenlo cómo reaccionas, cómo lo vives, cómo lo viven en pareja. Dile cuánto amas a esta persona, lo mucho que te gusta estar con él, con ella, reconoce que como pareja no pueden tener el control uno del otro no puedes manipular uno al otro que todos esos momentos de toxicidad de enojo de tristeza que han vivido hoy quedan en el olvido hoy cierran y sanan por completo su relación esa relación que en su momento cae en la toxicidad hoy es una relación llena de amor de paz de tranquilidad abraza fuerte a tu pareja lo más fuerte que puedas y ve cómo en ese abrazo los ilumina una luz roja todo a su alrededor está iluminado con esta luz roja. Esta luz envolvente, llena de amor. De paz. De un amor sano. De un amor mutuo. Lleno de, de fidelidad, de felicidad. Un amor para ambos un amor sano liberador para ambos díganse lo mucho que se aman lo mucho que disfrutan esos momentos juntos todo lo que tal vez en persona no tenemos a decirle por vergüenza porque va a decir que estoy obsesionada con él con ella, díselo dile todo lo que te hace sentir Toda la paz, todo el amor que te genera. Y ve cómo, con esos comentarios, ese amor, la luz que lo rodea, roja, cada vez es más intensa, es más fuerte. Cómo ese abrazo los está uniendo en uno. Con ese sentimiento de amor, con ese sentimiento de paz de satisfacción, inhalamos, exhalamos. En ese abrazo tan lindo, tan fuerte, rodeado de amor, inhalamos, exhalamos. Le decimos a nuestra pareja, gracias, gracias, gracias. Inhalamos, exhalamos por tercera ocasión y abrimos nuestros ojos poco a poco para volver al aquí y a la hora.
1: ¡Yay! Yeah. Ya. No es sido. Bueno, hemos logrado todo y este eh, mercurio y todo lo demás, uh -huh. retrógrado, retrógrado, hemos logrado esta grabación. <ríe> bueno. Gracias, Dios. Me, me encantó, me encantó, amiga, cómo nos iba cubriendo, ¿no? Esa, esa luz roja nos iba envolviendo cómo se ensanchaban ¿no? en nuestras almas. Muy, muy bonito. Sí. Gracias por este hermoso ejercicio. Y dinos con qué frase nos bueno. dejas.
0: Les voy a dejar con esta frase. Es mejor estar sano solo que enfermo con otra persona. <risa> Pero, What? oye, muy llegador, bien.
1: pero muy bueno. Exacto. Pero muy liberador. Llegador, pero liberador.
0: Exacto.
1: <risa> Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Muchísimas gracias. Y no, nos vemos próximamente. Cuídate.
0: Cuídense. Los espero en mis redes sociales. María, en Instagram y arroba viridiana.jackson.coach en Facebook.
1: Perfecto. Así es. Bendiciones.
0: Bye.